0: Tendencia Global. Tecnología y gadgets. Conectados con Pablo Torres. En los últimos días he estado observando la evolución de los negocios después de la crisis de la pandemia, que por supuesto aún no termina, y también leyendo varias decenas de reportes de las principales consultorías a este respecto. Aunque el escenario pinta un poco mejor, debemos estar conscientes de que la maquinaria se detuvo y que no va a ser fácil volverla a arrancar del todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que nunca volverán a ser como antes y que lamento que algunos negocios no volvieron. Pero mi objetivo no es puntualizar sobre lo que todos hablamos y sufrimos, sino concientizar sobre las oportunidades que se vienen. Resulta increíble leer sobre lo que pasa en el Reino Unido y ver cientos de contenedores en los principales puertos del mundo detenidos. Es obvio que la cadena de suministro se rompió y que las mercancías no van a llegar a su destino tan fácilmente o igual que como lo hacían antes. Pero vayamos más allá. Hablemos de los trabajadores. Eventualmente las personas que se quedaron sin trabajo no podían quedarse estáticas y se las ingeniaron para encontrar otro y o emprender. Cuando la economía se reactiva, no resultó fácil encontrar quien descargara los barcos, operara un camión o atender un restaurante. La fuerza de trabajo también mutó. ¿Y qué decimos ahora del marketing y las relaciones públicas? Aquellas marcas que decidieron quedarse mudas durante la pandemia hoy enfrentan numerosas quejas al acallar el diálogo que habían establecido con sus clientes, pero muchas otras simplemente desaparecieron del mapa. Cuentas inactivas, violadas, atacadas y hasta robadas dentro de las redes sociales. Tampoco había quien atendiera, ni quien por lo menos explicara qué pasa con cada marca, las existencias y las tiendas. Sin duda alguna, mientras todos pasábamos por algo similar, sí hubo marcas que decidieron encontrar momentos de empatía con sus consumidores, y hoy están renaciendo. Y no solo eso, están reinventándose para no perderse. Hoy he sabido que de las cosas claras que tenemos de los consumidores y sobre las cuales podemos navegar son, por ejemplo, el compromiso con la comunidad, la actitud a favor del medio ambiente, la rápida evolución tecnológica, búsqueda de experiencias más que compras, personalización, inclusión y diálogo cercano con los propios consumidores. Si usted percibe que aún hay miedo para salir a la calle, comer en un restaurante o asistir al cine o algún evento, está en lo correcto. Pero también es cierto que durante este largo tiempo el consumidor cambió y su modelo consiste en conseguir los beneficios que tenía antes sumados a los que consiguió y aprendió a través de los medios digitales. Pero no dejemos a un lado que los trabajadores de los negocios también tienen miedo. Ellos igualmente se están exponiendo salen, usan el transporte público y hablan con los clientes. Desafortunadamente para muchos no hay home office. Otros, muy inteligentes, supieron reinventarse y autocapacitarse. Me asombra ver cómo algunos proyectos inmobiliarios que se detuvieron hace unos meses, hoy retoman las obras sin ni siquiera pensar en el cambio del consumidor. Así, Regreso al centro comercial en proceso de ampliación que no ha definido su actitud frente a las entregas en la acera o algún otro punto para sus socios, medidas de seguridad e higiene ya muy relajadas y sin buscar experiencias para los visitantes. Son espacios que hoy resultan ya aburridos. Hay preguntas que ya deberían estar respondidas como ¿Cómo mejoramos nuestros empaques para que sean amigables con el medio ambiente? ¿Cómo integro mi estrategia on y offline? ¿Qué puedo hacer para retener a mis empleados y mejorar su desempeño? ¿Qué hago para que vuelvan a la tienda o al restaurante? ¿Cómo me vuelvo una empresa inclusiva y diversa? ¿Cómo ajusto mis inventarios y mejoro mi distribución? Puertas se abren y puertas se cierran. El apocalipsis del comercio aún no termina. Empresas crecen, pero no el tamaño de sus oficinas. Sobran espacios rentables. ¿Quién puede sobrevivir? Aquí algunas características de quienes lo hacen. 1. Se ocupan de sus empleados, que son sus mejores socios y embajadores. 2. Escuchan a sus clientes, saben lo que quieren y cuándo lo quieren. 3. Invierten o se asocian para estar donde está su cliente cuando los necesite. 4. Se convierten en una empresa verdaderamente basada en datos. 5. Ofrecen al cliente una conveniencia invisible que ahorra tiempo. 6. Resuelven los problemas del cliente de manera que se hacen indispensables. 7. Crean experiencias para el cliente que son tan satisfactorias y gratificantes que ellos eligen hacer del minorista una parte íntima de su vida. 8. Hacen de la tecnología parte de su negocio. El consumidor sigue cambiando. Las empresas que se adaptan y reaccionan rápidamente están sobreviviendo. ¿Hay que invertir? Sí, este es el tiempo. No te puedes quedar atrás. El consumidor del 2030 no comprará como se compraba en el 2020. Termino con este comentario de Brian Solís. Cuando imaginamos el futuro del comercio minorista, debemos dejar de pensar en esos esfuerzos como un centro de costos. Necesitamos pensar en ellos como una inversión. La I en el ROI puede significar ignorancia. ¿Cuál es el retorno de la ignorancia? ¿Cuál es el costo de oportunidad si no avanzamos en nuevas direcciones? ¿Será lo suficientemente bueno para que seamos cada vez mejores? No. Tenemos que salirnos de la caja de la rentabilidad y pensar como inversor. Yo soy Pablo Torres y me encuentras en redes sociales como arroba ptorresmx.